0: 管他正史野史，这里只有大历史。大力讲的历史正在播出。嗨，大家好，我是大力丸。牛年说牛啊，感谢咱们的热心听友投稿本期节目。说实话，牛，哎，咱们大家对他的印象是特别好的。十二生肖之一，地支的第二位，毕生呢忠于主人，一生辛苦劳作，埋头苦干。吃进去的是草，挤出的是奶，只做贡献不计回报。据考证，古时啊用牛来耕作，应该不会晚于春秋。你像是孔子有一个学生叫做冉耕，字伯牛，耕和牛二字就反映了春秋已经有人用牛来耕作。到了战国时期，广泛使用铁犁等铁质工具。你看这个“犁”啊，牛字底为表意义的形旁，那老牛在那个时候光荣的又成为了脱离的牲畜，较温顺，力气又大，耐粗饲料，吃得再糙也不埋怨，埋头苦干，使得农民掰掰耕地效率大为提高，故而使得牛在“民以食为天，粮食生产大如天”的古代得以大显身手。除耕地之外，牛也可以用来当坐驾，今有宝马，古有宝牛。那反映在民间神话里边，你像是道家三清当中，竟然有两位是骑牛的，太上老君骑青牛，通天教祖骑魁牛。那再看中国林林总总的神仙们，骑马的不多，骑牛的反而不老少，这也反映了古人独特的审美观，觉得马车俗，牛车雅，可见牛的地位是着实不低。正是由于坐牛车的、骑牛而行的很普遍，你像是唐宋以前，高官贵族只能乘坐牛车，而小老百姓是坐不起的，干脆就坐牛背上。哈，古人呢就将单牛通行的乡间小道称之为径，供老牛车通行的路呢称作枕。咱们现在都将道路称之为马路，马路实际上是外来词，跟牛有关的径、枕才是咱们中国本土。啊，就是因为这个牛啊，跟古人的生活衣食住行关联度太密切了，传说当中才有了老子乘青牛西出函谷关，牛郎老黄牛献祭偷织女衣服成佳话，很多神奇的故事了。可是您知道吗？几千年来真实发生过的传奇故事何其多也，而跟牛有关呢，那更是不老少甚至是多次在关键时刻改变了咱们中国历史的走向呢。哎，您要不信呢，咱们本期呢就遴选一些个经典的，您听听看，以前是不是听过？那距离我们最远的故事是发生在距今两千七百多年前，公元前六百二十一年春天的事儿。此时的春秋五霸之一的秦穆公，死活不听简书，老师袭远不会成功的主张，执意任命孟明氏为大将，西起竹、白乙丙为副将。率领六万秦军、三百胜兵马，是悄悄东进，欲对郑国发动灭国闪击战。但万没想到，刚进入华国地界快到郑国地界时，被一个人拦住去路啊！自称是郑国派来的使者，求见秦国主将孟明氏大吃一惊啊！亲自接见这位使臣，说：“武叫贤高。”国君听到三位将军要到我们郑国，特派我送上一份微薄的礼物，慰劳贵军将士。接着呢，献上了四张熟牛皮和十二头大肥牛。孟明视一看，哎呀，对方知道了，那还偷袭个毛剑呢？便收下了闲告送给他们的牛，转身咔嚓灭掉了华国，然后回国了。其实啊，这个郑国人闲告。本是个被社会瞧不起的牛贩子，是在贩牛路上偶然碰到秦军的。当时看到秦军刀枪雪亮，便知大事不好，是急中生智才想出了这么一出，装成郑国使臣骗了孟明氏，挽救了实力弱小的祖国。可是呢，通过这么一个耳熟能详的故事啊，世人却只记得贩牛的钱高。却忘记了郑国也做出了巨大贡献，牺牲了自个儿性命的那十几头大肥牛啊！后头在战国末期也发生了一次大战，当年名将乐毅曾率领五国联军攻齐，那攻城略地，打下不少城池。堂堂东方强国齐国，可怜哦，只剩下莒邑和即墨两座城未被攻克。那面对亡国危机，这个燕惠王突然被胜利冲昏了头啊！关键时刻换下乐毅，另派大将率兵攻打。而这边呢，乃是齐国猛将田单率军对峙。他呢是一反常规打法，直接找来一千多头牛，每头牛的两只犄角上呢都捆绑上利刃，牛尾巴上呢绑满草把，这草把上直接浇灌上油。等到夜晚，是突然打开城门，点燃牛尾巴上浸过油的草把，将牛赶到城外。这被火烧的噼里啪啦，这发狂的千余头牛是嘶吼着，呃、冲向了燕军呢、啊。燕军顿时被冲得七零八落，乱作一团，自相践踏，丧失了作战能力。这时候，断后的五千精锐骑兵直接冲上去，一顿乱砍乱削。五国联军大部分都葬送于这旷古未闻的火牛阵中，齐军是一鼓作气，乘胜反攻，不到几个月功夫呢，就收复了被占领的七十多座城池。您听听，这千头蛮牛勇士能胜雄兵万胜，挽救齐国于危难，英雄壮举可歌可泣。那既然我们说到了战国末期。就不能不提到当年秦国之所以能够剪除六国、统一全国，多亏的那场我国古代史上最早、规模最大、最为彻底的、讲的也不老少次的长平之战。赵国经此一战，元气大伤，也加速了秦国统一中国的进程。可以说，长平之战就是战国历史的最后转折。至此，秦国的统一只是时间问题。那今天我们为什么要把它搬出来讲呢？哈、啊，因为很多人呢都会把秦获胜的原因归结为商鞅变法、军功爵制啦，战神白起、天才的指挥啦，赵国中的秦昭王的反间计，赵括纸上谈兵了等等，很少有人会将秦国大胜、扭转乾坤跟牛扯上关系。怎么回事呢？原来啊，此战之前，商鞅变法后，秦昭王的老爹秦惠文王。也就是后来嬴政的高祖当政，名嘴张仪为相国。秦这个时候呢，已破山东五国合纵攻秦之势。至此，背后的列国再无能力出兵阻止秦攻占古巴蜀国。我们都知道，秦呢，它是地处西北边陲，而古巴蜀国就在今天的四川盆地嘛，两地是相隔千里啊，更何况蜀道难，难于上青天。那问题来了，为何秦国当时非要倾全国之兵，劳师远征，灭亡此地政权而后快呢？原因很简单，巴蜀之地富饶啊，将会为秦国统一天下提供战备基础。那古时候打仗，我们要知道，拼到底的还是要拼后勤保障，拼粮草接济。你像后世三国时著名战略家、军事家曹操，曾精辟地指出。几千里转运二十钟而至一钟于军中也，就是说，一共二十份的粮食，每过一千里的路程，最后能够送到前线的粮食就只剩下一份了。当年官渡之战，他之所以能够以弱胜强，击败强大的袁绍，那就是齐齐援军在乌巢的粮仓，导致敌军军心动摇，继而才击溃援军主力，为统一北方奠定坚实基础的。那么曹操说的很明白呀、啊。就是说，粮草补给对于战争胜负至关重要。那行军打仗，往往粮草消耗巨大，谁最终能够顶到底，谁就有获得最终胜利的可能。故而，当时很有战略眼光的秦惠文王，正是深知粮草的极端重要性，是当机立断发重兵攻蜀。可问题是，当时的古蜀国也很强大。自守位开明帝开国以来，直到十二世卢子霸王，数代开垦建设。从著名的三星堆遗址可以看得出来，古蜀国冶金业高度发达，文明繁盛，百姓十数万，且雄兵据天险而守。秦军想要杀入古蜀国，异常艰难。但这些对于秦惠文王都不是什么事儿啊！他是心生一计，先派出使者假意修好。送给贪婪愚蠢的蜀国末君几块金子，纯度很高啊，闪闪发光啊！说这是秦国一头石牛所拉的金屎。秦王说愿意将石牛运到蜀国，献与大王，以示友好。啊，蜀王非常高兴，呵呵呵呵，这哪里是石牛啊，无价的金牛啊！快快拿来！可秦国使者这时面露难色，哎，这个蜀道太艰难呐，牛的个头又太大。恐怕不容易送进来啊，力令智昏的蜀王一听，哎，没关系啊，本王可以修一条路啊！啊，就这样，蜀国耗费的大量国力，征发民夫无数，是刀削火凿，最终天堑变通途，修好了进蜀的通道。可是蜀国最终啊，没能等来喝金水的牛，等来的却是名将司马错灭蜀国的大军，在强秦“光狼一顿猛削之下，蜀国败亡。后来那一条被人卖了还帮别人数钱的道路，被戏称为“金牛道”。馋了很久的大肥肉终于咽下。不久，亲王命李兵父子奉命建都江堰。哎，这一下呢，不仅彻底解决了水患，更使得成都平原成为了天府之国，沃野千里，土壤高于果实所生，五谷而饱。不仅使得秦国国土面积大了约一倍，更使得秦国夺取了攻楚的门户，能够直接通过巴蜀，顺着长江顺流而下，是日行千里成为可能，大大缩短了秦军由北向南进攻楚国的阻力。伟大的爱国诗人屈原离跳汨罗江不远了。而更为更为重要的是，正是依靠这只拉金子的石牛和这条金牛道，也为多年之后秦倾全国之力与赵决战，为秦提供了源源不断的军粮供给。否则，远离故土的几十万秦军，那按照廉颇的算法，以当时运输情况，运一担粮食到前线，离国境更近的赵国需消耗五担，秦国却要消耗三十担粮。几十万大军一日消耗量绝对惊人，更何况双方对峙苦战了整整三年。换言之，若无蜀地运来的粮草，也是强弩之末的秦国很可能就被赵国干翻了。那中国的历史恐怕就此改写。可以这么说吧，有人说秦始皇统一天下如何如何牛啊，我觉得他的这位高祖所一手策划导演的金牛之策，史上最牛掰。咱们也都知道，秦始皇真是不容易，穷尽一生啊，建立了大秦帝国，没撑多久，到秦二世就完蛋了。后来呢，又历经两百多年，西汉又被那个疑似穿越的王莽篡夺，建立了新王朝。可是呢，改革一塌糊涂，很快群雄四起，国家分崩离析，老百姓生活在水深火热当中。而就在这个时候，突然降下一位救世主，他不是别人。正是皇室远亲，被毛泽东在笔记中高度评价为史上最有学问、最会打仗、最会用人的一代明君刘秀。他是起兵于南阳，号称冲领军。昆阳之战，以近两万兵完胜了四十二万大军，是大败王莽，创造了中国军事史上的神话。更是咔咔咔，快刀斩乱麻，降服各地豪强，建立了东汉王朝，延续了大汉国祚两百多年。可是您知道吗？就是这么一位历史上近乎完美的明君，汉光武帝刘秀，二十八岁起兵前呐、啊，一直在南阳郡老家是撅钩子种地。史书说，姓秦，于稼色，种庄稼是一把好手，压根不晓得自个儿有朝一日会成为皇帝。他当时呢是被他那个哥绑架起的意拿着锄头闹革命啊，没钱没人。据《后汉书》记载，关武出骑牛，乃杀亲野卫得马。就是说，刘秀家穷得叮当响啊，上战场的时候骑着家里的耕牛冲锋陷阵，大家伙都觉得太不成体统了。一个统帅骑着牛冲啊杀呀、啊，被对手嘲笑笑破肚皮，太 low。但刘秀不为所动，甭管是骑牛骑马，只要能打胜仗才是好的是直到有一回冲进府衙杀了当官的，才最终抢了一匹马。因此呢，刘秀也被称之为牛背上的开国皇帝。你看他跟牛缘分蛮深呐、啊，可能是出身不好，经常干农活吧，耕犁田地。他呢本身也具有跟老黄牛一样的厚道。你像他的老前辈刘邦，残杀功臣。而刘秀称帝后，不仅呢没有诛杀一位功臣，跟他一起干革命、打江山的云台二十八将，他也是不念旧物，是赏罚严明，几乎呢都是善终，成为了历史上优秀皇帝的典范。好了，讲到这儿呢，牛的故事还有很多，你像是后世的木牛流马啦、斗牛剑气啦、李密牛角挂书啦，那真是讲也讲不完。咱们呢就牛年一整年慢慢讲吧。